0: Wenn es um die EU-Außengrenzen geht, dann fällt oft der Name Frontex. Immer wieder gibt es Vorwürfe, dass die EU-Grenzschutzagentur die Rechte von Geflüchteten missachtet. Am Mittwoch hat es dazu nun ein Gerichtsurteil gegeben. Nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Watch ist es das erste Mal überhaupt, dass sich ein Gericht der Europäischen Union mit sogenannten Pushbacks durch Frontex beschäftigt hat. Von einem Pushback spricht man, wenn geflüchtete Menschen an der Grenze zurückgewiesen werden, bevor sie überhaupt einen Asylantrag stellen konnten. Eine syrische Familie hatte Frontex genau deshalb auf Schadenersatz verklagt. Das Gericht der Europäischen Union hat diese Klage nun abgewiesen. Was bedeutet dieses Urteil? Was darf Frontex eigentlich? Und wer trägt für die unrechtmäßigen Pushbacks die Verantwortung? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Illegale Zurückweisungen an den EU-Außengrenzen, davon hört und liest man immer wieder. Und oft geht es dabei dann auch um Frontex, die Grenzschutzorganisation der EU. Gegen die hatte eine syrische Familie vor dem Gericht der Europäischen Union geklagt. Das ist sowas wie die kleine Schwester des Europäischen Gerichtshofes, EuGH. Die KlägerInnen waren 2016 nach Griechenland geflüchtet und hatten dort Asyl beantragt. Schon elf Tage später wurden sie mit Hilfe von Frontex in die Türkei gebracht. Dabei hatten die griechischen Behörden über ihren Asylantrag noch gar nicht entschieden, so wie das eigentlich vorgesehen ist. Die Familie hatte deshalb auf Schadenersatz geklagt und ist damit nun gescheitert. Denn das Gericht der EU hat die Klage abgewiesen mit der Begründung, nicht Frontex sei dafür verantwortlich, sondern Griechenland, von wo die Familie wieder in die Türkei gebracht wurde. Dass solche Pushbacks stattfinden, das ist gut dokumentiert. Warum ist so ein Fall trotzdem bislang noch nie vor einem Gericht verhandelt worden? Das habe ich Bernd Kasparek gefragt. Er ist Migrationsforscher an der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Also, das ist ein bisschen besonders gelagerter Fall, weil diese Familie ja tatsächlich ähm, auf griechischem Territorium erstmal anwesend war und dort auch einen Asylantrag gestellt hat. Das heißt, sie ist relativ offiziell aufgetaucht. Und deswegen war das überhaupt möglich, da eine juristische Handhabe zu haben. Denn das Problem mit Pushbacks, wie wir sie an vielen Abschnitten der europäischen Grenze, dokumentiert gesehen haben, ist, dass sie meistens in der Nacht stattfinden. Das heißt, Personen versuchen, die Grenze zu übertreten, um Asylantrag zu stellen, werden dann aber von eben meistens Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten des Mitgliedstaates festgehalten und über die Grenze zurückgeschoben, oftmals gewalttätig. Mhm. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da eine juristische Handhabe hinzukriegen. Man muss ja erstmal quasi die Personen finden oder die Personen müssen einen Anwalt oder eine Anwältin finden. Und also deswegen war das ein bisschen ein besondere, besonderer Fall. Und ich glaube, der zweite Moment, der damit reinkommt, ist, dass auch eben relativ gut dokumentiert war, wie diese Abschiebung in die Türkei funktioniert hat, nämlich dass sie durch ähm, Beteiligung von Frontex stattgefunden hat. Auch das ist nicht normal äh, in den meisten Umständen ist die Agentur gar nicht so stark involviert in solche Aktivitäten und hat sich in den letzten Jahren auch, gerade weil es eben so oft problematisiert wurde, sich auch oft zurückgezogen aus Aktivitäten an der Grenze, sondern konzentriert sich eher darauf, zum Beispiel Luftüberwachung zu betreiben und Informationen an die Mitgliedstaaten zu geben.
0: Dann wollen wir jetzt vielleicht mal noch besser verstehen, welche Rolle Frontex in diesem ganzen äh, Prozedere spielt. Vielleicht mal für den Anfang. Wann und wozu wurde Frontex denn überhaupt ursprünglich gegründet? Also was für eine Art von Institution ist das überhaupt?
2: Frontex wurde 2004 gegründet und hat dann 2005 seine Arbeit aufgenommen. Und es ist eine europäische Agentur. Und europäische Agenturen sind relativ spezielle Einheiten. Die haben eine eigene Rechtspersönlichkeit, diese Agenturen. Und sie wurden damals geschaffen... Man hat bewusst gesagt, autonom, fern von politischer Einflussnahme, weil sie bestimmte technische oder wissenschaftliche Zwecke eigentlich erfüllen soll. Und über die letzten fast 20 Jahre ist diese Agentur dann auch sehr massiv gewachsen. Es ist mittlerweile die Agentur mit dem größten Budget. Und 2019 hat man eben auch beschlossen, dass die Agentur 10.000 eigene Beamte und Beamtinnen einstellen soll. Das heißt, man hat eigentlich eine europäische Polizeieinheit geschaffen, die bis 2027 an Europas Grenzen aktiv werden sollen. Und da sieht man schon, dass es so einen Widerspruch gibt. Das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche oder technische Frage mehr, die da verhandelt wird, sondern da kann es natürlich tagtäglich zu Entscheidungen kommen, die potenziell in Grundrechte von Betroffenen einschneiden. Nur das alte Prinzip eben, dass diese Agenturen keiner effektiven Kontrolle unterliegen, was man damals sehr gezielt so gebaut hatte, das wirkt bis heute fort. Und deswegen ist es so schwierig, den Aktivitäten von der Agentur Frontex, ähm, also dann eine Haftbarkeit herzustellen.
0: Frontex in die Pflicht zu nehmen, das ist das Ziel der Anwältin Lisa-Marie Comp. Sie hat die syrische Familie, die Frontex verklagt hatte, vor dem Gericht der Europäischen Union vertreten. Und sie war auch bei der Urteilsverkündung in Luxemburg vor Ort. Als ich mit ihr gesprochen habe, da war sie gerade auf der Rückfahrt. Die Audioqualität ist deshalb leider nicht so optimal.
1: Nun, wichtig ist zu realisieren, es geht nicht darum, dass Frontex die Entscheidung treffen soll, wer zurückgeführt wird oder nicht. Es geht darum, dass Frontex in der Praxis darauf achtet, dass Menschenrechte gewahrt werden. Und in diesem Fall hätte das zum Beispiel bedeutet, dass man zumindest prüft, ob überhaupt eine Entscheidung vorlag, dass diese Familie zurückgeführt werden darf. Diese Entscheidung lag nämlich nicht vor. Das heißt, Frontex sollte nicht den Inhalt einer Entscheidung überprüfen, sondern nur die Frage, ob es überhaupt jemals eine Entscheidung gegeben hat, dass diese Familie zurückgeführt werden darf. Und diese Entscheidung gab es nicht.
0: Die Klage der syrischen Familie auf Schadenersatz hat das Gericht abgewiesen. Trotzdem sei dieses Urteil alles andere als nur eine Niederlage vor Gericht, sagt Lisa Marie Komp.
1: Zentral bei dieser Klage stand nicht der Schadensersatz, sondern die prinzipielle Frage, ob und wie Frontex sich zu verantworten hat für seine Rolle bei illegalen Rückführungen wie dieser. Obwohl dieses Urteil enttäuschend ist, ist es sehr wichtig, denn dieses Urteil macht deutlich, dass in der EU ein Defizit, ein rechtsstaatliches Defizit gibt. Wobei es eben eine Agentur gibt mit unheimlich viel Macht über Individuen, die aber nicht zur Verantwortung gerufen werden kann anscheinend. Und das ist etwas, was in einem Rechtsstaat sehr unerwünscht ist und was gelöst werden muss.
0: Gibt es irgendeine juristische Möglichkeit, die in Wahrheit Verantwortlichen auch direkt ähm, juristisch anzugehen, also zum Beispiel Griechenland zu verklagen und ähm, das Verhalten der griechischen Behörden bei solchen Pushbacks? Gibt es diese Möglichkeit? Diese
1: Möglichkeit gibt es und es geht ja hier um eine gemeinsame Verantwortung. Die griechischen Autoritäten wurden auch schon in diesem Fall zur Verantwortung gerufen. Aber neben den griechischen Behörden ist ja auch wichtig, dass Frontex äh, aktiv teilnimmt an diesen Rückführungen und in seinem Mandat eine ganz deutliche Aufgabe hat, zu überprüfen, dass die Rückführungen stattfinden mit Wahrung der Menschenrechte.
0: Auf den ersten Blick ist das heutige Urteil ja einfach nur eine Absage an die Betroffenen von Pushbacks. Obwohl Frontex dabei geholfen hat, die syrische Familie illegal in die Türkei abzuschieben, muss die Grenzschutzagentur dafür erstmal keine Verantwortung übernehmen. Doch das bedeutet nicht, dass das EU-Gericht Pushbacks für rechtmäßig hält. Es verweist in seiner Urteilsbegründung auf die zuständigen Behörden, in dem Fall die griechischen. Die Kritik an Frontex ist laut unseren GesprächspartnerInnen also trotzdem berechtigt. Der Ball liegt aber bei den EU-Mitgliedstaaten, weil sie selbst entscheiden, was an ihren Grenzen passiert und weil sie gemeinsam darüber bestimmen, welche Rolle Frontex spielt. Mit dem Urteil können sich die EU-Staaten nun nicht mehr hinter Frontex verstecken. Und damit war es das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mareike Zank, Lars Fein und Alea Rentmeister. Die Audioproduktion haben Astrid Jerke und Florian Drexler übernommen, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis dann.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.